0: Hemos escuchado mucho los fans que para el casting de Rebelde algunos actores los invitaban a hacer estos como talleres donde ni siquiera sabían qué personaje iban a ser.
1: Llegó el punto en que a mí me dijo, Pedro, ¿sabes? A mí me gustas mucho para el personaje de Selena.
0: ¿Te hubiera gustado o hubieras aceptado si te hubieran ofrecido ser una RBD?
1: Es más, yo vi a Pedro Damián escribir unas canciones de
0: RBD. Cata era un personaje con un corazón gigante. Realmente sí. un personaje de los que yo recuerdo más nobles.
1: No, y, y no es que yo creo que lo ha de haber robado este, Cristian ¿Por qué? Porque le gustaba mucho.
0: El personaje de Cata sale de rebelde. ¿Qué pasó ahí en la historia?
1: Y es muy padre ver a Anaí estando... Inspirada con copas cantando esa canción.
0: Primer amor a mil por hora o rebelde?
1: Llegó la pandemia y pues eso nos nos cerró la oportunidad de podernos reencontrar casi todos.
0: Oye, ¿de quién surgió esa idea?
1: Hay que liberarnos, hay que aceptarnos tal y como somos.
0: RBD tuvo tan buen recibimiento por parte de, de la comunidad.
1: La verdad es que sí estoy súper interesada en regresar a la televisión, por supuesto que sí.
0: Bienvenidos rebeldes a esta segunda edición de Voces Rebeldes, las voces de una generación. Esta sección aquí en el canal El Séptimo Rebelde, donde ya saben que escuchamos la historia de Rebelde y de RBD de la misma boca de sus protagonistas. Si todavía no has ido a ver el primer capítulo con Eddie Telles, ex tecladista de RBD, te invito a que al finalizar este episodio vayas a verlo, vayas a escucharlo. Recuerda que también está disponible en Anchor, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Y en esta ocasión tengo a una invitadaza, ella es actriz, emprendedora, activista, tú la conociste como Lulu en Primer Amor a Mil Por Hora y nos enamoramos totalmente de ella con su personaje de Cata en Rebelde, con ustedes Liuba de la C. Sonríe, ahí va, eso.
1: ¿Todo, todo eso? Ajá. Una baguette de queso con jamón, de chocolate Ajá. y pastel. Ajá, rápido. Okay. ¿Pues tu hueso? Ay, nos asustaste, <ríe> Qué bruta
0: eres, eh. Aquí está con nosotros nuestra queridísima Liu. Gracias por aceptar esta invitación que a lo mejor la gente no sabe, nos costó un poquito de trabajo ahí poderla cuadrar hasta que por fin ya se nos hizo. De verdad, me da muchísimo gusto poder estar contigo, Liu.
1: Ay, muchas gracias, Diego. Para mí es un placer estar contigo en este espacio y sí, fue complicado que pudiéramos. Cuadrar, eh, el estar ahorita en este momento pero los tiempos de Dios Universo son perfectos así es que sé y confío que esta entrevista va a estar a todo dar
0: Muchas gracias Liu Cuéntanos un poquito tú Liu ¿Dónde naciste y de dónde viene tu nombre?
1: Soy de la Ciudad de México y mi nombre, Liuba significa amor en ruso me lo pusieron mis padres y pues bueno, soy orgullosa mexicana
0: Entonces, viene desde Rusia
1: Sí, así es
0: Perfecto ¿Y, y tú a qué edad dijiste o, o como que te entró esta cosquillita de ¿sabes qué? Quiero ser actriz
1: Pues desde chiquita, desde los yo calculo unos 5 o 6 años ya empezaba con con la intención de querer estar en telenovelas la verdad es que yo siempre fui fanática de las telenovelas de Televisa desde que salió la primera novela infantil y en la cual estuvo Pedro Damián, yo la verdad, desde ahí, desde ese momento, dije, yo quiero estar ahí en la tele. Y mi padre, que paz descanse, él siempre me impulsó mis, mis sueños, él siempre me dijo que todo es posible en esta vida, mientras tú lo desees con el corazón y lo trabajes con el poder de tu mente, todo es posible. Y me dijo, pues si tú quieres salir en la tele, pues sal, así, literal, lo que Perfecto. tengas que hacer, hazlo. Y eso hice.
0: ¿Contaste con tu familia, entonces? Sí,
1: por supuesto. Mi papá me apoyó desde chica, mi mamá igual siempre, y pues me metieron a clases de todo, de canto, de baile, de actuación. O sea, de Bien. todo yo estuve para poderme preparar como se debe.
0: Pues me da mucho gusto porque te pudimos conocer así, gracias al apoyo de, de tu familia. Y bueno, en el año 2000 inicias tu carrera en el mundo de las telenovelas, ¿no? Con el personaje de Lulu en Primer Amor a Mil por Hora. ¿Cómo llegas a este proyecto, tuyo?
1: Pues mira, te cuento, yo comencé eh, a estudiar clases de actuación con la señorona Patricia Reyes Espíndola en su Gracias academia de, de actuación. De hecho, fui este, su primer grupo y de ahí pues, hubo un casting para una telenovela que se llamó Los Hijos de Nadie. Uh -huh. Entonces yo fui y me quedé con, con el personaje de La Niña Mala, de la telenovela, que okay. me llamaba Almendra, y gracias al destino y las vidas, que son las causalidades tan mágicas que suceden, ahí conocí a Pedro Damián, que fue el director de escena de esa telenovela. Entonces tuve el placer de conocer ahí a Pedro Damián, súper joven, y pues bueno, siendo director de sus primeras este, telenovelas. Entonces esta fue una de ellas y ya nos hicimos grandes amigos. Y después, en el azar del tiempo... Él quiso hacer la telenovela de primer amor a Mil por Hora, que fue el primer refrito de quinceañera. Claro. Y me llamó, me llamó para decirme, Liu, vente para acá, tengo este proyecto, ¿qué te parece? Quiero que seas una de las niñas de, de, de primer amor, de los personajes estelares. Y yo encantadísima. Yo fui, me encantó el proyecto, todas las personas que era el equipo de producción, que en este caso pues este, fue Luis Pardo. Uh -huh. y que fue director de escena y pues yo quedé encantada con, con toda la temática y obviamente por conocer a las personas que estaban en el elenco. Entonces quedé maravillada y pues fui muy feliz con ese proyecto. ¿Sabes qué? Escúchame bien, Boris. Si te vuelvo a ir a decir que no te vas a volver a de nadie, te tumba todos los dientes, ¿estamos?
0: Y por lo que veo, o sea, para ti trabajar con Pedro Damián, Sí fue una buena experiencia desde el inicio, ¿no? Porque repetiste en varias ocasiones. Fue,
1: fue lo máximo. Pedro también es un ser humano maravilloso. Y la verdad es que es una persona súper talentosa, súper artística. Es este, creativo, soñador. Y la verdad es que tiene una energía súper fuerte en el sentido de que te impacta cómo es él, desde cómo se queda callado desde su silencio, desde su ruido, desde lo que él puede crear con, con solo imaginar. Entonces, yo la verdad me quedé encantada porque el trabajar con él como director cuando yo era niña fue lo máximo.
0: Pues creo que nos diste muy, muy buenos personajes y creo que en sí. eso está claro, también está el trabajo de, de los directores, de productores. Sí. Una pregunta obligada que te tengo que hacer aquí.
1: Claro. amor,
0: a mil por hora... ¿Cómo fue trabajar con Anaí?
1: Increíble. La verdad es que para mí Anaí es una persona súper bonita de alma. Es también una persona súper dedicada, muy entregada a lo que hace. La verdad es que ella pues, ha estado en el mundo del ser artista desde muy pequeña y es algo que yo siempre le admiré. Pero la verdad es que desde un inicio ella supo abrirme su corazón, y su apoyo también ¿no? como actriz y su experiencia. Y por eso fue que pudimos hacer escenas tan padres, porque había mucha confianza, mucha naturalidad en las escenas. Todo estaba muy padre, fluía muy bien. Oigan, galanes, no me digan que andan de amigos, ¿o sí?
0: No. ¿Algún recuerdo que, que tengas específicamente de esta telenovela de primer amor a mil por hora con Anaí? que tú digas, este recuerdo lo tengo muy presente y se me va a quedar guardado para toda la vida.
1: Pues siempre que salíamos a, de viaje a grabar escenas en esta telenovela, la pasaba muy bien porque en ocasiones eh, pues salíamos de fiesta. Okay. Entonces estábamos en, la edad, estábamos en la edad de la adolescencia y disfruté mucho, disfruté mucho a una Anaí súper super ligera, súper transparente. Súper sonriente, súper coqueta, súper feliz, ¿no? De que se comportaba como cualquier amistad, o sea, sin, sin tabú, sin poses. Ana es una persona muy genuina, muy natural y a esa edad más, muchísimo más. Entonces, yo disfrutaba mucho de salir con ella de bar, de antrito. La verdad es que la pasamos increíble y nos poníamos nuestras buenas okay. pedas. Entonces... Okay. Esa es de las cosas que más atesoro, de, de recordar ver a esa Naí pues, normal, así muy humana, muy muy ¿Cómo, este, es? ¿Cómo, era?
0: ¿Cómo era? Porque en, justo en ese momento, eh, cuando estaba protagonizando esa telenovela, yo me acuerdo que los medios la pintaban como, como en el papel de, de mala.
1: Pues yo siento que más bien era por la situación que ella estaba pasando, que, que todo mundo, bueno, la gente claro. supo, ¿no? De, de su problema... De, de salud, de, de la bulimia y todo esto, porque yo siento que eso a lo mejor recaería, recaería un poco en sus emociones pero eso al final todo el mundo lo pasa, todo el mundo lo vive, todo el mundo pasa por temas de ese tipo o por temas emocionales pues a lo mejor de que truenas con el novio o sabes o que tu familia, alguien está enfermo o sea yo creo que todo el mundo pasamos por situaciones pesadas que te hacen que quizá no siempre puedas estar ¿no? sonriendo, claro. o sea, también somos humanos y también tenemos que estar pues, encarados o desanimados o frustrados o tristes o sea, pasamos por muchas emociones y al final Anaí es actriz y es emocional es, ¿Sí? es sentimientos a flor de piel, entonces pues ella yo creo que lo que yo más respeto hasta el día de hoy es que sea tan ella o sea, oh. de que como la pinten, como lo que hablen lo que digan, ella es ella y como sea, ¿no? Entonces, eso está muy padre, la verdad.
0: Qué bonito que, que hayas tenido esa experiencia con, uh -huh. con ella. Y, y Liu, después de Primer Amor a mil por hora, uh
1: -huh. llega
0: a tu vida clase 406. Sí. Clas, la DJ, ¿no? Cindy la DJ.
1: Es correcto, sí, Cindy la DJ. Para comenzar este nuevo y esperemos que Fructífero día de clases, los dejo con una de las rolas más solicitadas de esta semana. Fue increíble ese personaje, lo amé muchísimo, fue un reto muy bonito. Porque trabajé, era una mamá soltera, muy joven, de igual 15 y 6 años, y trabajar con un bebé en escena es muy complicado, o sea, no es, pareciera sencillo, pero no lo es, es muy complicado. No, 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 para
0: pero, nada, si un bebé eh, en la vida ah, real, luego a, cuidarlo, agarrarlo, es complicado, ya imagino ahora trabajando, ¿no?
1: Sí, no, trabajar con un bebé sí es complicado, pero también es muy bonito, está muy padre, porque pues terminas encariñándote, entonces <ríe> es muy padre, la verdad es que fue una experiencia increíble clase 406.
0: Y después de clase 406, que bueno, clase fue una telenovela exitosa, al final de cuentas. o sea, fue una telenovela mm. exitosa que también duró mucho tiempo y luego de eso llega Rebelde. Rebelde, que hemos escuchado mucho los fans que para el casting de Rebelde algunos actores los invitaban a hacer estos como talleres donde ni siquiera sabían qué personaje iban a hacer Y algunos sí. otros nos han comentado que, que ellos sí lo, los llamaron directamente. Tú, Liu, ¿cómo fue que, que llegaste a Rebelde?
1: He tenido la fortuna que siempre me llama directamente Pedro Damián Okay. Y, y sí me dice, por ejemplo, tanto para Primer Amor como para Clase, siempre tuvo en específico cuál sería mi personaje. Okay. Pero en cuestión de Rebelde, sí me dijo que él tenía como me tenía este, considerada para dos personajes. Entonces me dijo, necesito que vayas al casting para que eh, tú me ayudes a que podamos hacerle casting a otras personas. O sea, conmigo a mí me usaban como... Como, de apoyo, de, como apoyo. de apoyo, exacto, para que escogieran, a, por ejemplo, a Mía, ¿no? Okay. O a Lupita. Entonces, este, yo estuve en ese, en ese haber de, de, de los castings. Entonces, llegó el punto en que a mí me dijo: Pedro, ¿sabes? A mí me gustas mucho para el personaje de uh -huh. Este, Me gustas mucho, pero necesito que subas de peso. ¿no? Entonces, yo sí, ok, perfecto. Pues, digo, pues dámelo, échame el personaje, ¿no? Se pues me echó el personaje y ya fue cuando estuvimos en, el, en Televisa, en el sea Juvenil. Eh, normalmente siempre Pedro, antes de comenzar un proyecto, ya cuando tiene los personajes, la mayoría fijos, eh, le gusta mucho hacer talleres que duran aproximadamente unos seis meses, en los que pues, conoces a los actores a un grado que ya cuando empiezas a grabar, ya te conoces también a un nivel tanto emocional, como físico, como, de, como íntimo, que las escenas salen increíbles, increíbles. Yo creo que eso es algo que tiene Pedro también, que es muy, muy padre, ¿no? que hace que conozcas a todo tu equipo durante mucho tiempo antes y ya le sabes el derecho y el, y el revés. Eso estuvo muy padre y pues obviamente todos esos seis meses me la aventé con el personaje de celina okay. Pero la realidad es que no, no subí el peso que tenía que subir, sí subí bastantitos kilos, pero no los se que no tenía los que chicos. ser, entonces al final también pues el personaje que ustedes saben que esta Estefanía Villarreal que es una gran actriz que admiro mucho, que fue quien no. se quedó con el personaje, que fue su primera oportunidad en la tele, pues estuvo súper pintadito para ella. De hecho, cuando Pedro también estaba buscando, porque me dijo, oye, Liu, la verdad es que pues, no me diste el peso, yo quiero dar esta imagen del personaje. Y le dije, mira, aquí no importa que tú, tú me digas sorry, no importa, lo importante es que el proyecto quede como tú lo deseas, es tu proyecto. Entonces, yo soy tu amiga y yo quiero lo mejor para ti y el proyecto. Yo, le, yo de hecho, también le eché ojo a las personas que estaban como como en la terna de ese personaje, y por supuesto que es el, esta Estefanía fue la que Mía. quedó pintadita para el personaje. Entonces, obviamente terminando eso me dijo, sabes que yo tengo este otro personaje que es más pequeño, pero te va a gustar, está muy, muy ligero, está muy padre, y yo, ah, sí, por favor, sí lo quiero. De Cata. Entonces, me enamoré, me enamoré de Cata.
0: Es que aparte, Cata era un personaje con un corazón gigante, o sea, realmente sí. un personaje de los que yo recuerdo más nobles de Rebelde. sí.
1: Sí, era muy noble, Cata, era muy noble, era muy, muy tierna, se metía en todo, la usaban para todo, entonces ella pues con su bonito corazón se dejaba, ¿eh? entonces también era esa parte de, de también darle esa ligereza a la telenovela de pronto de que en las escenas fuertes o pesadas, ella aparecía con, un, con algo de chispa, con algo de calma, relajaba, balanceaba la situación y caía bonito, entonces... Sí,
0: muy muy bonito.
1: Entonces yo les hacía como, como ese colchoncito bonito a, a todos los fans, ¿no? De, de, ay, llegó Cata con su buen comentario, ¿no? O con su comentario divertido. O te sacaba una risa. Y eso, sí. eso la verdad, para mí muy es ocurrido. muy, muy sí. importante. Chavos. ¿Qué onda, ¿Cata, Cata, Cata, échate una, Cata. No,
0: esto
1: va, ah, no sé.
0: A mí seguramente. En todo esto de, del casting y de los personajes todo eso, ¿a ti en una realidad alterna te hubiera gustado o hubieras aceptado si te hubieran ofrecido ser una RBD?
1: Sí, por supuesto, me hubiera encantado muchísimo, por supuesto. Es un gran, un gran honor, es un gran privilegio porque Pedro también tiene ese ojo de buen cubero, como decimos, ¿no? De que sabe a qué personas escoger para, para mm. los grupos musicales porque en las anteriores de novelas de Primer Amor y, y Clásico 406 siempre él hizo un disco. Sí. Donde siempre metía como canciones y todo, ¿no? Pero Rebelde sí resultó ser un boom. El grupo rebeldes sí resultó claro. ser un boom, pero súper impacto. Y por supuesto que en un mundo alterno me hubiera encantado formar parte de sí, claro, por supuesto que sí.
0: Ahorita hablamos un poquito de cómo era Cata, ¿no? Que era un personaje muy noble, muy ocurrente. ¿Qué tanto...? tenía Kata de Liu?
1: Pues yo creo que mucho en el sentido de justo ser una persona ocurrente y tener siempre un comentario positivo. Okay. Me considero una persona positiva, de buena vibra y que me gusta mucho transmitirle eso a todas las personas a las que rodeo y llego a conocer en la vida. O sea, sea la primera vez que te conozco, seas conocido de toda la vida y la verdad es que pues creo que eso teníamos mucho en común, Cata y yo. Ay. Ah, caray, ¿cómo estuvo eso? Ay, nos asustaste, Catita. <risa> Qué bruta eres, ¿eh? Oh.
0: Ya me das uno, un poquito más idea de que gracias a estos talleres que hacían antes de iniciar Rebelde, se lograba una mejor interacción entre los actores. ¿Tú ¿Cómo, cómo te llevabas en general con el elenco, el elenco juvenil? Todos estos actores que estaban dentro del Elite Way School.
1: Me sentía súper integrada, súper feliz. Eh, bueno, varios ya los conocía de, pues de la telenovela anterior desde Clase 406, a otros los conocía desde Primer Amor a Mil Por Hora. Habían actores que también llegué a conocer de novelas pasadas y otras producciones. Entonces, la verdad me sentía como pues en el agua porque al final la producción, la gente de producción tras bambalinas es gente que yo conozco desde los nueve años. Uh -huh. Entonces, para mí era estar con mi familia. Al final también la gente de producción tras bambalinas es muy importante, claro. crea un ambiente también... De mucha eh, tranquilidad, de mucho equilibrio, de mucha seguridad, de que tienes un equipo de equipo detrás de cámaras que te está respaldando, que te está cuidando y para okay. mí eso es súper importante y yo me sentía súper feliz, tanto yo podía estar eh, con, con mi, mi equipo de producción, como con los adolescentes también, tras bambalinas como actores, este, desde los extras, que también hubieron extras que hasta la fecha al día de hoy son amigos míos. Hice amistades con, con personas que estuvieron de extras en ese momento que atesoro hasta el día de hoy. Y eso está padrísimo. Es más, han habido este, gente de extra que, a, que después se volvió, pues, famoso, ¿no? Entonces, este Rebelde sí abrió como muchas puertas para para eso, para las personas, pero era muy divertido, la verdad, estar en, en Rebelde era muy padre.
0: ¿Con quién del elenco? O sea, tú sí te llevabas, así que tú digas, este era mi compadre, eh, que me llevaba muy bien con esta persona.
1: Pues la verdad, con Leti Perdigón me llevé de súper sí. así, comadres, exagerado, obviamente porque teníamos escenas Juntas, que y casi todas juntas. Era
0: Mayra, sí, para recordar. Con
1: esa, la tía de Lupita, exacto. A pesar de la diferencia de edad, eh, esta Leticia Perdigón siempre fue muy jovial y muy divertida. <coughs> ¿Necesitas agua? Este, tráeme una medicina para el dolor de, de cabeza que tengo. <risa> claro. Ella siempre me decía, porque es un poco mal hablada, pero divertida, me sé oye cabrona, a mí aquí las escenas tenemos cinco y las tenemos que hacer en chinga, o sea, okay. corta y queda, y yo, sí, entonces tenía esa presión de que pues es una súper actriz, o sea. Impone. Impone, y aparte tiene una personalidad súper fuerte, y por, y por Dios, es actriz de, de la época de oro, o sea, yes. mis respetos, entonces, realmente yo tenía que echarle mucho, mucho punch en mis escenas, porque ella quería irse temprano, entonces casino. yo me superaplicaba aplicaba y la verdad es que sí, nuestras escenas eran de las que quedaban a la primera. O sea, de un ensayo, vamos a grabar y en primera corte y queda y vámonos. Entonces ella y yo, la verdad saliendo de ahí, nos íbamos mucho a jugar. En esa época estaba de moda el caliente o el jack Ajá, de jugar. Un
0: casino.
1: Entonces, andan los casinos, nos la pasábamos ahí hasta las 4 de la mañana, hasta que nos corrían. O sea, nos tenía volvimos... Que si tenía una... que llegar
0: a grabar, o sea, salía sí. del casino a grabar.
1: Te lo juro que sí, porque de repente era de, oye, Leti, pero mañana tengo... Bueno, teníamos, porque era junta, ¿no? Tengo llamado mañana a las 6 de la mañana en, en maquillaje y peinados y me pues yo también, cabrona, ¿qué? Vamos a quedarnos hasta las cuatro de la mañana, no importa, ¿no? Y yo, bueno, y eso que ella, yo, yo era más joven y ella más grande que yo, pero ella tiene una super pila que mi respeto, sí. o sea, la verdad, y... Y si sí, fue ella, fue mía, sí, fuimos un y así, muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no tan brutal, no, no ser, se me, de, 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 de repente, retene, mira, se me prende la el foco? chispa. La chispa, la inteligencia, bueno, bueno. Recuerdo mucho que ella siempre me dijo, aquí cabrón hay que ser así, tener estas tres cosas en, para ser actriz. Pasión, paciencia y disciplina. Eso siempre me lo dijo y se me quedó súper, súper
0: grabado. Ahí anótenlo, porque eso, eso yo creo que hay, te, hay que tenerlo en cualquier trabajo, no solamente como actriz, que eso te, te abre muchas puertas. Y bueno, tú ya habías estado anteriormente en otros proyectos, pero como decíamos ahorita, Rebelde sí fue la locura, la fama. ¿Cómo uh -huh. lidiaste tú con la fama? Porque me imagino que, o sea, todo el mundo ubicábamos a Cata. Todos los que veíamos uh -huh. Rebelde ubicábamos a Cata. Entonces, ¿cómo era para ti en ese momento, 2004, 2005... Lidiar con la fama.
1: Pues fue increíble. La verdad es que es muy padre ser reconocido. Sí, Rebelde fue un boom, boom muy, muy de impacto. Sí. Eh, yo a donde iba justo, la gente pues reconocía que yo era Cata y es muy padre recibir cariño, recibir eh, esas palabras de, de aliento, de motivación, de inspiración que te hacen darte cuenta que estás haciendo tu trabajo correctamente y eso es porque lo haces con el corazón, entonces llegar a los corazones de las personas es increíble, es increíble cuando dejas esa huella y marcas a las personas, está padrísimo yo la verdad es que era muy feliz eh, sí hubo un momento en que sí era muy fuerte el boom de rebelde porque llegaba a ir yo en ocasiones a ciertos antros y de pronto sí el fanatismo era muy fuerte y no podía yo controlarlo eh, al grado de que, por ejemplo, no sé, me costaba salir del lugar en el que estaba, porque pues la gente pues se aglomeraba un poco, de repente que yo estaba en mi carro y tampoco me dejaban pues como moverme, ¿no? Salir con mi carro, ¿no? Y tampoco quieres como pues, no sé, dar una imagen en la que digan, ay, ¿por qué se va o por qué me aventó el carro? O sea, o sea, como que dar malinterpretaciones tampoco, ¿verdad? Pero al final pues como seres humanos también de pronto de tanta energía, de tanta gente, pues sí te llegas a abrumar, o Totalmente. como el llamado que te engentas, ¿no? De que, sí. como que te engentas y dices, espérenme tantito como espacio, déjenme respirar, porque literal, hasta cuando hay aglomeraciones, dicen, a una persona que cae como en un shock, tienes que hacerle espacio para que respire. Exacto. Entonces, más bien, fue como eso lo que, que llegó como a lo mejor a, a que yo dijera, wow, esto sí Sí está creando mucho impacto de que ya prefería yo no ir a antros ¿qué? <risa> ya mejor no
0: ¿qué tipo de música escuchas y te gustaba o te gusta la música de, de RBD o eres de otro estilo completamente diferente?
1: pues obviamente RBD me gusta porque yo la escuché desde un inicio, es más yo vi a Pedro Damián escribir unas canciones de RBD entonces sí. yo vine a hacer RBD y por eso es que soy fan pero la verdad es que no sigo otros grupos similares no es como mi tiro de música. Yo la verdad es que escucho lo que está de, de moda, lo que está como, como ahorita de, de boom o que suene, ¿no? Okay. Este, me, dejo, me dejo llevar por por las modas del momento. La verdad es que sí soy como, como muy alternativa. Ya me
0: dolió un poquito ese comentario. Ya es como de RBD, ya es, ya es viejito.
1: No, no, para nada, no es viejito. No digas, porque también a mí me dolería.
0: ya lo, Antes decías, yo soy de RBD para acá. Pero ahorita ya decir que eres de rebelde para acá ya no está tan sí, chavo.
1: Sí, ya sé. Pero, pero sí, por supuesto que me encanta. Me gusta mucho la música de rebelde. Y, por ejemplo, también la música que se utilizó en la de Primera Mora Mil Por Hora, por ejemplo, la canción de Linda, la de Ajá. Primera Mora Mil Por Hora, para mí en ese momento tenía una súper letra. O sea, esa letra estaba increíble y también así como la letra de Rebelde esas dos letras para mí son iconos o sea sí. por eso cuando me preguntan cuál es tu canción favorita de Rebelde Rebelde Justo o sea, esa pregunta tiene,
0: de Rebelde. tiene
1: otras muy buenas muy pegadoras muy llegadoras pero para mí el icono y no es la de Rebelde, sí soy rebelde cuando te
0: Dices que sí escuchaba la música de RBD, pero ¿veía la novela también? Porque luego hay unos actores que dicen, ¿sabes qué? Yo grabo mis escenas, pero a mí no me gusta verme.
1: tú llegabas
0: a ver a tu casa Rebelde o, o no?
1: Sí, yo sí, por supuesto. De hecho, cuando salía Rebelde, que grabábamos en tanto en el foro o ya fuera en, en Bosque Real, ahí habían televisiones. Entonces, yo sí me iba como a la salita en donde estaban algunas personas y yo, o sea, ponía la novela y yo sí me veía, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta verme.
0: Oye, Liu, y hace poquito hubo una entrevista donde Michelle Renaud, que justamente uh -huh. es una de las que empezó como, como extras, y ahorita ya es una actriz muy, muy importante aquí en México, comentó que, que de repente sí era mucho que los regañaban, ¿no? ¿Tú recuerdas una regañiza que les hayan puesto así buena, buena, ahí en el set de Rebelde?
1: Pues sí, yo fíjate que justo hablando de Michelle, yo... Recuerdo mucho que era este, el del equipo de las chicas que eran extras y yo justo me llevaba muy bien con ella. Eh, teníamos una comunicación y una amistad súper bonita. En ese momento fuimos muy unidas. La recuerdo con mucho cariño, con mucho, mucho cariño. Yo siempre le dije que la veía como una gran actriz y yo sé que si va a ver esto se va a acordar que yo se lo dije. Ojalá. Y sí, este, y, sí yo recuerdo que, ¿sabes qué? Es que nos dejamos llevar por por la energía que se sentía en las escenas y sí cuando estábamos en Bosque Real de pronto pues que se te antojaba llevarte como la botellita y echar el traguito y pues porque de repente se, se enfocaba mucho en una escena que uff se tardaba como muchas horas y así ¿Y y los pues de dejaba? repente mande
0: lo dejaba no era como de a que nadie se dé cuenta
1: era de que nadie se dé cuenta
0: okay. <risa>
1: entonces, entonces pues obviamente seamos hacemos como nuestra fiesta pero se nos salía de tono ¿no? Entonces ya cuando nos, se nos salía de tono, obviamente, pues al final el tiempo es oro cuando grabas. Total. Y, y, y pues hacíamos mucho escándalo que de repente pues ya cuando traes unos traguitos no percibes. Entonces de repente los de producción era de, ¿qué les está sucediendo? Dense cuenta de la magnitud del proyecto y de la, y de la responsabilidad y la de tienen que ser maduros y, ¿sabes? Y entonces, y, pero es que estábamos muy aburridos y queríamos divertirnos tantito. ¿no?
0: Es que Entonces, aparte que pues, sí, sí, la gente piensa que nada más llegan, ya está la cámara puesta y que graban y que salen 15 minutos, literal, no. lo que dura la escena, pero no, o sea, hay una son horas y horas de estar ahí.
1: Son horas, yo yo recuerdo que llegábamos porque éramos en bloques, de, por ejemplo, a mí era de las que me tocaba a las 6, 7 de la mañana, estaba lista a 8 de la mañana y habían veces que no grababa, o sea, sí, de que yo tenía cinco escenas y, y me decían, Liu, ya son las 7, no creo que grabemos tus escenas. Y yo, ok, pues ya nos vemos mañana.
0: <ríe> Pero mientras,
1: pues, pues, ya estuve desde las que te gustan seis, siete de la mañana hasta las 7 de la noche, sin hacer nada, pues no, entonces yo aprovechaba a los que estaban de repente ahí echando el relajo, pues, pues que tras bambelinas que ¿Qué? llevaban unos tragos, pues unos tragos, pues que sí, estás chavo. Nadie le hace daño. <ríe> Exacto, a oh, ahorita yeah, estamos yeah. jóvenes, pues ¿por qué no?
0: Oye, ¿y tú sí. cuál recuerdas tu escena favorita que hayas mm. hecho en Rebelde como Cata? y la escena que creas que es la, la más difícil que grabaste?
1: De las que más me gustaron, yo creo que fue lo que grabé con Tomás, con el personaje de Tomás. Me gustó mucho, me gustó mucho porque la verdad es que yo me llevaba muy bien con él, hasta salimos unas ocasiones para conocernos, justo para que pudiéramos hacer bien esas escenas y se, okay. se sintieran muy naturales. Y, y la verdad es que lo logramos porque quedaron muy bien esas escenas yo me sentía muy cómoda trabajando con él pero fue justo okay. porque él me dijo oye, vámonos al cine y vamos a platicar y echar las palomitas y así, y para que nos salgan chidas las escenas, y yo ahora le va porque también era su primera su primera este sí, teneo novela, teneovela. entonces pues al final yo tenía experiencia él no, pero aún así pues esa propuesta de él fue de sí, 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 pues me late, órale y la verdad es que nos quedaron súper padres, me sentí súper cómoda, todas nuestras escenas las grabamos, este, en, en, me parece que en tres días seguidos, y, okay. y fui, fue muy padre, la verdad. Y la más difícil de las escenas fue la de que hice con Patricio Borghetti, porque me puso súper nerviosa.
0: ¿Recuerdan cuál era la de Patricio Borghetti?
1: Era una escena en la que yo me lo encontraba porque yo estaba medio triste por un tema de Tomás y él llegaba en la noche y me topaba ahí, se acercaba conmigo y como que me decía ¡Ay, qué guapa te ves! Y como que así como que coqueteaba así, ¿sabes? Muy suave. Pero es un tipo guapísimo. Entonces, a mí me impactó mucho trabajar esa escena. intimidaba? Porque sí me ponía muy nerviosa y aparte lo hacía adrede porque se daba cuenta que me ponía nerviosa entonces yo Ay, era claro. de,
0: oh. él sabe lo que lo que tiene
1: sí, exacto, sabe lo que tiene y pues aprovechaba de eso porque pues claro. yo le decía le decía no te me acerques tanto tampoco porque no te, no tienes por qué, sí. si soy Cata ¿qué sí. te pasa? ¿No? me dice okay. es que sé que te pongo nerviosa y yo sí, por eso no lo hagas cuando estemos en escena no lo hagas porque siento que río de nervios y no y se supone que tengo que estar triste entonces por favor ayúdame con eso entonces, súper tipazo. Sí me costó porque me costó concentrarme, la verdad, sí me costó un
0: poquito. Ahí lo tienen, porque también había una pregunta de, de una fan de Jack Tuarte que preguntaba cómo fue trabajar con él. Pues bueno, creo que aquí ya tienen también su respuesta. ¿Por qué de repente el personaje de Cata sale de rebelde? ¿Qué pasó ahí en la historia?
1: Pues mira, yo en ese momento de, de mi vida pasé por un tema que estaba como un poco sofuscada porque en, yo estaba estudiando en la universidad. Entonces, tuve muchos temas eh, de que no me apoyaban los profesores porque, no sé, yo creo que, no sé si tenían como un, un tema como de coraje o algo así porque tenía, no querían darme la preferencia y al final yo había hablado con la directora de que me diera pues, un poco de su apoyo y consideración porque al final no era preferencia, pero sí empecé como a salir muy mal en, en, en la universidad y yo en ese momento me la pagaba. Entonces, no quería como perder el, o sea, tanto pues, lo que había invertido como, como el tanto que yo amaba la, la universidad también fue algo que yo amé muchísimo en ese momento. Entonces, la verdad, yo le aposté más por el estudiar que por estar en la telenovela de Rebelde, porque aparte dije, bueno, aquí ya estuve un año, un año más, seis meses de ensayo, o sea, un año y medio. Y este es un boom y va a durar otros dos. Y yo, la verdad, ahorita en mi, en mi vida yo sí estaba muy, muy feliz con la carrera que estaba haciendo. Hablé con Pedro y le dije, oye, Pedro, la verdad es que yo sí. Hasta me dijo, oye, pero pues nada más un día que vengas a grabar. Y, y lo medio manejé así, grabando nada más los lunes, pero aún así tuve muchos temas. Entonces dije, no, mejor sí le voy a dedicar al 100 a la universidad. Hablé con Pedro le dije, te agradezco mucho, fue una oportunidad maravillosa, magnífica. Haz con mi personaje lo que quieras. Si quieres, este, mátalo. Si quieres.
0: No, eso hubiera sido no, mucho.
1: No, pero no lo mató. No. Oye, pero. Dijo, justo ahí, no,
0: no. Te iba a preguntar también: el personaje de Anita que hacía esta Grisel Margarita, si te hubieras quedado, ¿ese personaje no hubiera existido? Porque hubiera sido tú o era otro personaje? Exacto.
1: No, exacto, no hubiera existido porque hubiera sido yo.
0: Así es. Ok. Eso, eso es una, una curiosidad. Por sí, porque al final le
1: cedí como pues, el espacio de Kata, de sí. Pero estuvo súper bien. O sea, yo creo que estuvo bien que le dieran vida a otro personaje, eh, pues del mismo como tono, ¿no? Que, que era Kata. Que era
0: pues muy bien, Liuba. Ahora te voy a hacer unas preguntas que mandaron algunos fans en redes sociales, específicamente para ti. Entonces, son preguntas que ellos mandan. Y claro. la primera de estas es. Que si nos cuentas una anécdota chistosa tras bastidores que hayas tenido en Rebelde, específicamente con los RBDs o con alguno de ellos.
1: Chistoso, pues yo creo que todo era chistoso porque estar con ellos era muy divertido, al final como les digo son actores y les gusta como de repente hacer, hacer chistorretes o, o como bromas y cosas de ese tipo y, y pues de pronto sí nos gustaba hacer como bromas a, a los de producción. Te <ríe> me sale la risa. Te acordaste, de algo,
0: te acordaste de algo, ¿no? Sí,
1: sí, de repente nos gustaba hacerles como. Act nos gustaba actuar, bueno, nos gusta actuar. Ah. Nos gustaba hacerles bromas a los de producción, como actuando con cosas serias, ¿no? Como de, es que se nos perdió tal cosa importante de utilería ¿no? Así como de, no, y, y no, es que yo creo que lo ha de haber robado este, Cristian. ¿Por qué? Porque le gustaba mucho, ¿no? ¿sabes? Sí. Como que les metíamos como, como, esa, como esas caras de seriedad y se la creían. Y era como de, no, no puede ser, pero es que era una pulsera súper cara, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, pues no sé, pero, pero aparte creo que Anaí, Anaí, Anaí es cierto que lo viste que se lo metió a la bolsa, sí, sí, pero que se va a dar cuenta que yo dije? ¿Ya sabes? Entonces nos gusta como bromear en ese sentido de, pues, seguir actuando.
0: Ahora, ¿con quién de los RBD tuviste más cercanía?
1: Pues yo creo que con todos, pero más con Cristian. La verdad es que con Cristian me llevé muy bien desde, desde clase 406 y pues en Rebelde pues no, no fue la excepción, aparte de que pues al final somos de la misma comunidad uh -huh. y pues también hay mucha, mucha unión en ese sentido.
0: ¿Quién te hubiera gustado que fuera el galán para Cata en caso de que, uh -huh. aparte de, de Tomás, no?
1: Creo que, híjole, y... Ay, es que a mí sí me, me gusta no puesto a Yo creo que Tomás... No le hubiera ido a otro. ¿No? <ríe> yo, creo que, no yo creo que hubiera estado padre que, que hubieran tenido ahí su romance. Sí, me hubiera gustado mucho.
0: Otra pregunta que te hacen los fans es si tienes, conservas algún recuerdo que te haya llevado, ya sea de utilería, eh, algo que tengas de rebelde.
1: Sí, por supuesto, mi uniforme lo tengo conmigo. Eh, tengo este, muchas cosas en cuestión de fotografías.
0: Eh, okay. Es
1: más... Llegaba a salir con algunos de ellos, de repente, por ejemplo, a un bar, a un restaurante, y no sé, de repente está Anaí, es una persona muy muy linda, dulce, es muy dulce. Conmigo siempre fue bien, bien cariñosa, muy, muy cariñosa. Y dulce es muy detallista. Y entonces, de repente, no sé, en una servilleta, te quiero mucho, Liu, ¿no? Yo guardo como esas, esos detalles en una cajita que tengo, Ahí, ahí guardo esos detallitos que tengo de cada uno de ellos que son cosas muy sencillas muy simples pero son muy significativas para mí y pues eso es lo que lo que conservo obviamente mi uniforme como les comento mi o sea mi pantalón mi crano, mi, de... o sea todo ajá todo, todo 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 yo lo guardé o sea me lo quedé yo o sea pedí que me lo que me lo pudieran dar y sí por supuesto
0: y alguna vez te pusiste una borrachera con alguno de ellos, de los crbd
1: Con todos. Con todos. <risa> es que estábamos súper chavos, o sea, estábamos, estábamos muy chavos, y sí, o sea, con todos me puse mi, mi buena borrachera, por supuesto que sí, y todos son maravillosos, o sea, tanto en la vida real, así sin copas, son excelentes personas, pero borrachitos somos a todo dar. ¿Y cuál o sea, es la que yo... más
0: recuerdas? ¿Hay una borrachera buena que recuerdes con alguno de ellos?
1: Sí, yo recuerdo que... que que hacíamos este reuniones en, en casas de algunos de ellos y esas eran las buenas porque eran como más privadas, más más de que podías ser tú sin, sin juzgar, sin criticar, sin fotos, sin, ¿sabes? Era como, como muy muy libre de poder ponerte hasta la changla si querías y sin tema, ¿no? Entonces, sí. esas son las que más atesoro porque estaban más como como privadas, más íntimo, más íntimo el momento es que y se
0: disfrutan más.
1: Sí, muchísimo, muchísimo, aparte de poner música, música de todo tipo y, y, y de nuestra generación, porque pues todos somos como de, de la edad, entonces poníamos música que nos gustaba, independientemente de Rebelde, pues poníamos música que nos gustaba, ¿no? Y luego la, ah, claro. lo que estaba de moda en ese momento también, entonces...
0: ¿Ponían las mismas de Rebelde?
1: Claro, por supuesto, por supuesto que las poníamos, oye, estábamos borrachitos, <risa> claro que sí. ¿cu
0: ¿Cuál es tu favorita para la fiesta de las de pues Rebelde? Pues mira,
1: para estar así como a gusto, de, o sea, de entrada la de Rebelde, pero yo me acuerdo que cuando ya estábamos como en ese plan como de tristeando y así, porque pues nos daba nuestros momentos de tristeza, claro. obviamente como buenos borrachitos, la de Sálvame, ¿no? Que son de esas canciones que uh, te llegan así como al corazón y, y es muy padre ver a Anaí estando inspirada con copas cantando esa canción.
0: Les acabas <ríe> de decir con los fans ahorita que, que ya no se van a poder sacar esa imagen de que ahora quieren ver a Anaí así.
1: Sí, no, sí. Obviamente las cosas ya han cambiado porque sí, ya somos total. adultos jóvenes, adultos jóvenes de treintas, pero... <ríe> Pues, ya no es igual el alcohol, o sea, yo creo que no. ya lo medimos, ya somos como más, pues, prudentes, las cosas cambian, que no dejas de también echar tus buenos tragos, ¿verdad? Pero las cosas sí cambian, porque cuando eres adolescente, las cosas te pegan diferente, tanto el que estés feliz te pega muy feliz, el que estés triste te pega muy triste, o, ¿no? Como que las emociones, y al final siendo actor, pues tiene las, te digo, las emociones Parte. así, ¿no? Como muy fuertes.
0: ok. Pues muchas gracias por compartirnos estas anécdotas, Liu. Ahora vamos a pasar rápido a hacer unas preguntas. Nada más es ni pensarle mucho, ¿no? La respuesta Va. nada más que te venga primero a la mente. ¿Personaje que odiabas de rebelde? ¿Personaje? Uy. ¿Actor, eh? <risa> <risa> bueno, actor si
1: que odiara. Y es que hasta los que podrías odiar no odias porque son tan importantes y tan esenciales también en la trama. Que, que no, me cuesta contestarte esa pregunta. Pero, por ejemplo, ¿tú? ¿Cuál odiaste tú?
0: A mí, por ejemplo, me caía muy mal el personaje, ¿Ah? ya entro en la zona de temporada, el de Rocco, que era el de Diego Boneta, pero el personaje en sí no me gustaba mucho, y Nico okay. también me hacía desesperante a veces.
1: Ah, okay, ok, 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 sí, sí, sí. Ah, ok, va, va, va. Bueno, que, que pudiera decir que también me desesperaba, igual era Nico, totalmente, sí. Y aparte, sí, el personaje. El... Sí caía Medio en eso. Como, con Luchita, a veces. Sí, tienes toda la razón, ok. Sí, sí caía como un poco en la desesperación, sí es verdad.
0: Ahora un personaje, tu personaje favorito, obviamente aparte de Carta.
1: Mía, Mía Coluche.
0: RBD con el que volverías a trabajar.
1: Con Anaí, totalmente.
0: Ok. Solo quédate en silencio o, bueno aquí, era rebelde, pero ya sé cuál vas a decir, entonces mejor te la va a cambiar. Solo quédate en silencio o un poco de tu amor.
1: Solo quédate en silencio.
0: ¿Primer amor a mil por hora o rebelde?
1: Primer amor a mil por hora.
0: ¿Eres más Mia Colucci o más Roberta Pardo?
1: Yo soy más Mia Colucci. Okay. Sí, totalmente.
0: También te ponía tu, tu estrellita en la frente.
1: Sí, claro, por supuesto. Sí.
0: Eh, define a cada de RBD una palabra. Si quieres empezamos con Anaí.
1: Anaí la defino como mágica.
0: Ok. Cristian.
1: Cristian, lo defino como, eh, ¿cómo lo defino a Cristian? Yo creo que Cristian lo puedo definir como súper, súper camaleónico. ¿Dulce María? Dulce, dulce, muy dulce. Para mí, lo que representan para mí.
0: Claro. ¿Alfonso?
1: Inteligente.
0: Okay. Muy inteligente. Es muy inteligente, Alfonso.
1: Sí. Noble, muy noble. ¿Maite? Sí.
0: Ok. Y nos falta Christopher.
1: Yo creo que Christopher es atractivo. Ok. Muy atractivo.
0: Okay. También te quiero preguntar, ¿sigues teniendo contacto con alguno de, de ellos?
1: Tengo contacto con ellos, no tan continuo, pero sí lo tengo. Yo creo que hay fechas especiales en las que obviamente sí existen los mensajes de de muchas felicidades o de eso que estés pasando por un momento especial que sigas estando muy bien, aquí estoy, cuenta conmigo. O sea, siempre está ese, ese mensaje de aliento y de apoyo y de aquí estoy.
0: ¿Pero con cuáles son con los que sigues teniendo el contacto?
1: Pues eh, tengo de vecina a esta Carla Cosío, entonces muy ahí bueno. es a la que llego a ver más porque pues, me la encuentro. Entonces... Por favor,
0: dile, si la ves, dile que la amo. Es, era mi personaje sí. favorito de Rebelde.
1: Por supuesto que sí, no? le voy a decir con mucho gusto. Es una niña maravillosa, es un ser divino super especial es super entrona es una mujer muy muy fuerte súper poderosa y justo justo me la me la he encontrado siempre me la encuentro en una placita muy pequeña que está por donde vivimos este está ahí un Starbucks y siempre me la encuentro ahí, y no sé por qué siempre nos encontramos, hasta me dice, es que ya vengo con la idea y, y, y sé que te voy a encontrar, le digo, yo también, ya vengo a ya okay. ahí, Ay, capaz que me la encuentro, y sí, <risa> y nos encontramos, digo, es que a lo mejor hasta lo atraemos solitas, no de que como tenemos ese pensamiento de que nos vamos a ver, nos encontramos. Claro, están sí.
0: conectadas. ¿RVDs con alguno?
1: No, con los demás no, no he tenido encuentros, íbamos a tener un encuentro antes de la sí. pandemia, justo en marzo, estábamos organizando algo así ya más en grande, uh -huh. eh, ya teníamos fecha, ya teníamos lugar, o sea, todo ya estaba listísimo y pues desafortunadamente llegó la pandemia y pues eso nos, nos cerró la oportunidad de podernos reencontrar casi todos y pues lo pospusimos y hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo la verdad es que no, no, no los he podido ver, pero te digo que a la que me encuentro es a esta Carla.
0: Vita. Okay. Sí. sí, eso que acabas de decir, los fans estamos casi llorando porque en una ocasión sí. también Soraida lo comentó que estaban planeando en Bosque Real, estaban sí. planeando juntarse, definitivamente a lo que no le vamos a perdonar al COVID es eso porque sí. es lo que todo el mundo estábamos esperando, hubiera sido mágico totalmente.
1: y la verdad es que lo estábamos súper porque aparte se empezó a, a, como a organizar, pues yo recuerdo que desde, ¿qué sería? Como finales de enero más o menos,
0: del Entonces, 2020.
1: Que fue 19, ¿no?
0: ¿El 2019?
1: Sí, ¿no? Que fue cuando fue la pandemia. No,
0: 2020, bueno, 2020. el año pasado?
1: Entonces fue el año pasado, sí, por, por a finales de enero, hazte cuenta. Y salió como el plan y estábamos súper emocionados, todos, y de repente...
0: Ya ni me hallaste. Pasó. Yo voy a llorar.
1: Sí, la verdad sí estuvo muy, muy triste porque... Muy triste. Porque desde ese momento que también han querido como el, oye, pues es que obviamente hay, hay, hay reuniones que tienen que pasar, pero pues reuniones reuniones como más en específico, así como una que queríamos hacer, todavía no, no se ha podido hacer.
0: Pero bueno, sigue el plan todavía. Sí, no.
1: sí, por supuesto, el plan sigue. Yo espero que pudiera ser este año, que ya también el año se ha ido volando. Exacto. Pero si no es este año, pues seguramente que ya sea el próximo que las cosas estén mucho más tranquilas y seguro pasa.
0: ¿Oye, ¿de quién surgió esa idea?
1: Yo creo que de todos. O sea, es que desde un inicio siempre todos era de, ay, por ejemplo, no sé, cuando yo los llegaba a ver, es de, ay, es que faltó Dulce. Ah, no, pero estamos tales. Ah, es que ahora faltó Cristian. Ah, no, así siempre como que había alguien que faltaba o luego yo no iba o luego así, ¿no? no, no, no iban algunos entonces fue de ya hay que organizar algo en donde pongamos una fecha con mucho tiempo para que ahora sí te organices y vayas, ¿no? Ajá. de que pues ya si a la mera hora pues, no pudiste ver por algo que pues, salió de tu control, pero ya como poner marcada una fecha con mucho tiempo de anticipación,
0: anticipación de y
1: pues mira lo que pasó, pero yo creo que seguramente va a suceder va a suceder. Pues
0: bueno, ojalá se, se pueda hacer esa reunión en algún momento, que de hecho también, yo recuerdo que Suraira cuando comentó sobre eso, dijo que tenían pensado invitar a algunos fans, ¿es esto
1: cierto? Sí, sí, porque te, te digo que era como un evento que queríamos hacer más grande, porque de hecho también habían personas de producción que estaban invitadas.
0: Qué padre. Entonces,
1: este, sí, entonces digo que iba a estar muy bueno porque de hecho a mí me llegaron a escribir personas de producción que entre... Ellos, entre los que tenemos nuestros teléfonos, de oye, me dieron tu teléfono. Eh, soy este Marta Soria, Yo, ¿no? o sea, gente de producción, y, y, y me dieron tu contacto y, y va a haber esta fecha, ¿cómo está? Y, sí, yo sí va a estar así el plan. Ah, padrísimo, oye, puedo decirle a tal persona que era del vestuario, tal persona que era de maquillaje, tal, sí, claro, por supuesto, ¿sabes? Pues uh
0: -huh. te digo, ojalá se pueda. Estoy seguro que en algún momento así va a ser. Y sí. seguramente va a haber muchos fans que que van a querer estar ahí. Oye, Elio, y bueno, ahora pasamos, eh, estamos ahorita en el mes del Pride, y sé que para ti es muy importante seguir luchando por los derechos de la comunidad LGBT sí. Y quería preguntarte, tú desde tu plataforma, donde te siguen muchas personas por tus trabajos anteriores, por tus telenovelas, gente que te reconoce, y sé que tú te identificas como activista, ¿de qué manera usas tu plataforma para seguir defendiendo los derechos de la comunidad?
1: Pues yo desde donde trabajo, que trabajo enfocada en, en recursos humanos, en gestión del cambio, siempre he implementado la diversidad y la inclusión. Entonces creo que son valores muy importantes que hay que tener desde dentro de las empresas, desde tu familia, desde ti mismo, porque todo es de adentro para afuera, el poderte aceptar eh, tu, tu diversidad sexual tu preferencia sexual, y creo que eso no debe de ser un impedimento para nada. Entonces, yo siempre, desde mi plataforma, siempre intento hacer que, que la, la cuestión de LGBT y más este, esté muy enfocada en que es una situación muy natural. Lo que nos define se muestra y es como es. Entonces, vale. yo siempre apoyo a, a la comunidad porque soy parte de ella. Yo soy orgullosamente... Homosexual, soy gay, soy lesbiana y estoy muy feliz porque yo, yo llevo una relación ya de 13 años con mi pareja. Ya ya este, yo Sí, 13 Hola. años. Ya una este, vida. Sí, toda una vida, increíble, la verdad. Y la verdad, es maravilloso darte cuenta que amar es amar, que por cierto, también les recomiendo una canción de mi querida amiga Ana Spindola, que va a salir ahorita en el Pride que le vamos a dar difusión, donde yo salgo en ese video, donde también mi esposa sale en ese video eh, se llama mares amar búsquenla en las plataformas de Spotify, en Instagram American. en YouTube okay. eh, va a estar muy, muy de boom porque los antros gay de acá de la Ciudad de México lo, lo van a estar transmitiendo entonces sí. tienen una muy buena este, letra esta canción La libertad Hay que liberarnos, hay que aceptarnos tal y como somos y darnos cuenta que, pues, al final, si amas, no te das cuenta de, del género. Totalmente. O sea, amas al, el alma, amas la esencia. Y eso es lo importante y es, y es importante aprender a vivir con ello y aceptarlo.
0: Realmente creo que tu mensaje es, es muy poderoso. Eh, ¿Tú qué crees, Liu, que todavía nos hace falta como sociedad y que quizás la gente que a lo mejor nos está viendo ahorita ¿Qué crees que podemos hacer nosotros desde nuestra posición?
1: Pues yo creo que también es importante informarnos, informarnos al respecto de lo que es este movimiento, de lo que es la comunidad. Es importante leer al respecto, ver también videos al respecto. Y también esto psicológicamente, pues hay... Hay doctores que platican al respecto, ya no es como, como, en, el, como en el pasado, ¿no? de que crean que, es, que era una enfermedad. No es una enfermedad, es este, simplemente es un modo de ser, es una naturalidad que las personas tienen. Y hay muchos movimientos que se están llevando a cabo, como el feminismo también. No sé, hay muchos movimientos ya que, okay. que están creando mucho impacto en la sociedad y creo que también eh, el movimiento de la comunidad también es muy fuerte y es importante respetarla y este saber también entenderla, creo que si, te, si la gente se adentrara un poco en el mundo gay, uh -huh. se daría cuenta de lo que realmente es, porque hay gente que, que nada más opina por opinar que no conoce claro. la paz nos hace, nos hace vivir sanamente y eso es increíble no aún, aún siendo gay, no gay ¿no? o sea, lo que o sea, sea yo tiempo, creo que... Estar bien mismo. exacto, sí yo creo que hay que romper paradigmas al respecto.
0: Y yo he visto que, bueno, tú publicas mucho eso en tus en tus redes sociales. Entonces, la verdad, eh, pues sí invitaría a la gente que te, te siga porque creo que te traes una ideología y una mentalidad bastante bonita y de buena vibra sí. y eso se nota.
1: Sí, por supuesto. Hay que, hay que transmitir cosas positivas a, al mundo, al universo. Yo ah. creo, creo fielmente en el poder que todos tenemos para crear crear cambios, el cambio es evolución, el cambio es, es pues poder transmutar cualquier cosa negativa en positiva porque todo se puede, todo es posible en esta vida, yo creo, yo creo en ello, que todo, todo se puede lograr si tú tienes mucha fe y mucho, mucho aliciente mucho deseo, todo, todo, todo es posible, en esta vida tenemos esa, esa es. fragilidad de poder lograr lo que queramos.
0: Y Liu, cuando tú estabas haciendo telenovelas todavía no se hablaba mucho de estos temas, o en sea, 2004 que estaba Rebelde al Aire, todavía era como un tabú, en televisión abierta no se hablaba mucho sobre la sexualidad, o no había personajes de la comunidad, y si lo sabía, Ajá. estaban representados de una forma hasta caricaturesca, ¿no? Como muy, sí. muy ridícula. ¿Tú crees que este, los medios en estos años realmente han cambiado su discurso a favor de la comunidad?
1: Yo siento que se ha cambiado porque también es gracias a que quienes tenemos esa identidad o esa preferencia, hemos sabido enfrentarlo todo. Entonces yo creo que gracias a ese poder que hemos tenido de, de que vamos contra todo, se han dado cuenta la sociedad e inclusive obviamente los medios de publicidad y, y todas las redes sociales se dan cuenta que esto es más que natural. O sea, se vive en todos lados, o sea... Es algo que puede pasar, no por ser una persona, una figura pública, pues estés vetado por ser gay. O sea, yo sí, por supuesto que recuerdo que en la época, o sea, yo, la verdad, yo me considero gay desde toda la vida. Entonces, sí, es algo sí, que siempre sí. he traído, que jamás se ha ocultado a nunca nadie, ni a mi familia, ni a mis amistades, ni a mi trabajo. Quien me conoce sabe que yo me he enamorado de, de mujeres. Sí. entonces yo obviamente en las telenovelas por ejemplo, yo coincidía mucho con Cristian de que somos lo que somos y no por eso lo vamos a andar diciendo o sea, tampoco Cristian era de soy gay, soy gay, o yo, ah, soy, ¿Sí? lesbiana, soy lesbiana
0: porque tampoco uno va por la vida diciendo soy heterosexual, o sea
1: exactamente, no. justo, tú lo has dicho así o sea, esa es justo la otra parte de la moneda, ¿no? de pues ni mo que los heterosexuales son de yo soy heterosexual, soy heterosexual. pues no, no, no. <ríe> son cosas que no tienen ni por qué decir,
0: sí, exacto
1: yo creo que cuando te destapas que es algo que destapas, que pues, al final se vuelve algo más que obvio, sí. cuando te destapas, quizá hay momentos en los que no es el indicado para hacerlo, pero al final si ya lo hiciste, pues ya lo hiciste, y si tienes que ir contra corriente, pues vete contra corriente, porque al final estás luchando por decir esto que es tu realidad. Uh -huh. Entonces, mientras tú aceptes tu realidad, Állense que el mundo pide.
0: Exacto, que no importa. Uh -huh. ¿Tú nunca tuviste un problema en estas producciones en Televisa por tu orientación sexual?
1: Jamás, nunca jamás. Okay. Nunca tuve un problema de ningún tipo, o nunca me limitaron en nada, nunca, nunca, nunca jamás. Por ejemplo, también voy a participar el 23 en, uh -huh. en un proyecto de una empresa que se llama Magnumano, que van, van a estar uh -huh. panelistas, yo voy a ser una de las panelistas, okay. somos gente que estamos trabajando pues en el mundo de, de las empresas
0: Ajá. y pues
1: vamos a hablar un poco del tema de la diversidad de la diversidad sexual y obviamente del apoyo de, del lgbt más y pues va a ser muy interesante porque también van a estar grandes empresarios viendo este este evento que va a estar por zoom entonces Ajá. se van a inscribir para ver de lo que se trata ahora el que pues puedas tener en tu equipo o en tu empresa gente pues que al final es homosexual y que no tiene nada de, de malo, al contrario, entonces está muy interesante también este proyecto del que del cual voy a formar parte, ojalá puedan conectarse. Vamos a estar al
0: pendiente ahí y igual sí. me lo puedes compartir para yo también difundirlo en mis redes sociales con mucho. Y... gusto. Sería increíble. Qué bueno que que estés haciendo estas iniciativas y de verdad sí vamos a estar ahí al pendiente. Perfecto. Y bueno, yo, RBD tiene una, una cantidad de fans grandísima Y varios de ellos forman parte de la comunidad ¿A qué crees que se deba el hecho de que RBD tuvo tan buen recibimiento Por parte de, de la comunidad?
1: Porque es gente súper talentosa y súper mágica Y súper brillante Es gente, gente de mucha luz y, y a la gente de la comunidad nos encanta, nos encanta Así como nos encanta Gloria Trevi Nos encanta Rebelde porque es gente que, que puede expresarse como, como se le antoja, porque impone modas, porque de es verdad son dragos. íconos... Exacto, son íconos que no olvidas, ¿no? Que dices, oye, yo quiero ponerme la estrellita acá, y, y la gente de la, de la comunidad, somos muy, muy visuales, somos muy expresivos. Ahora somos hay una muy...
0: cantidad inmensa de, de drags que hacen Anaí y a Dulce María. Es correcto,
1: es correcto, nos encanta el show. Entonces, pues eso está, está muy bonito. Entonces, por eso es que RBD es tan bien aceptado por la comunidad, por supuesto, claro. O sea, todos, sí. toda la gente de la comunidad tenemos una mía dentro y no solamente una mía, también una, una, una este, Roberta, o sea, sí, no, también no, una Lupita. Sí. O sea, ¿sabes? Somos como multifacéticos los gays. Entonces, imagínate cómo no vamos a amar a RBD, pues obviamente que sí, con todo nuestro corazón
0: ya eh, finalizando este tema de, de RBD y la comunidad eh, ¿tú crees que la salida del Closet de Cristian Chávez haya marcado un antes y un después al menos para la comunidad en México, la comunidad latina?
1: Sí, por supuesto, yo recuerdo mucho cuando él se destapó, que, que sí fue un boom para la sociedad y Creo que, que fue el primer
0: artista latino grande que lo hizo
1: Sí, y, y que la gente no lo tomó como él lo esperaba eso sí lo puedo decir. Yo sí, yo sí vi a un amigo un poco abrumado por la situación, pero ese abrum, ese abrum lo llevó a sentirse más empoderado, a sentirse más encarrilado en que él estaba haciendo lo correcto. Y, y ver a un Cristian así frágil, pero a la vez que esa fragilidad lo hizo mucho más fuerte, a mí me, me transmitió eso que a mí me, me empoderó del mismo modo. Entonces... La verdad es que yo admiro muchísimo, lo admiro ahora más que nunca por, por esa capacidad de poder decir las cosas como son, porque él quiere que la gente que, que lo ama, lo amen tal y como es, y que también puedan ser parte de su vida, uh -huh. y pues él es lo que es. Entonces, este... Pues sí, sí fue algo como de boom muy fuerte, pero al final que a mí en lo personal me marcó para, para darme más fortaleza.
0: Y todos uh -huh. queremos mucho a Cristian y creo que pues sí, se convirtió en un referente para lo que vino más adelante. Ahora para, para terminar esta entrevista, ya nos platicaste un poquito de algunos proyectos que tienes en puerta, pero algo más que de, de algún proyecto que tengas ahorita, ¿no tienes pensado regresar a la actuación o qué viene para Liuba más adelante?
1: Pues mira, la verdad es que sí estoy súper interesada en regresar a la televisión, por supuesto que sí. Justo estoy esperando que mi querido Pedro Damián tenga nuevamente eh, un proyecto en puerta. Uh -huh. En esta ocasión yo lo quiero buscar para justo ¿Sí? ponerme en sus órdenes y pues ver qué podemos hacer juntos. Y, y, y lo que me pida yo, la verdad es que lo que me diga yo estoy dispuesta a, a ser parte está? de... Entonces, esa es mi tirada. Yo creo que si regreso a, a la pantalla, es, será con mi querido Pedro Damián, por supuesto que sí.
0: Nos encantaría verte como actriz porque no solamente es rebelde, como ya hablamos, eh, también hiciste otras telenovelas, has hecho más trabajos y creo que nos encantaría verte y sobre todo por la vibra que transmites. Se transmite mm. muy bien en pantalla, Liu. Qué bonito. Y, ¿Qué se siente ser parte de esta generación Rebelde porque al final de cuentas formas parte de nosotros, de esta generación tan grande que tiene fans por todo el mundo, que se siente sí. ser tan querida por toda la gente.
1: Es un honor, es un privilegio enorme. Yo me siento súper súper feliz, súper completa, súper plena de de recibir tantos mensajes de amor, tantos mensajes de luz, tanto apapacho, tanto cariño de todas partes del mundo. Me he hecho de amistades en partes del mundo que son fan que comienzan como fan, se vuelven amigos míos que me abren las puertas de su casa que me abren las puertas de su corazón, de su confianza, también eso es algo muy importante, que los fans llegan a platicarte cosas muy íntimas que tú, pues obviamente te guardas y obviamente como también ser humano, pues das el mejor de los consejos posible, y yo creo que el sentirte apoyado tanto por los fans y que los fans se sientan apoyados por uno eso hace una sinergia súper positiva y súper recreativa para el corazón y para, y para la vida misma que uno, uno va teniendo día con día. Yo la verdad es que me siento súper halagada de todo lo que recibo de los fans. Me siento sumamente feliz, sumamente agradecida. No sabes con cuánto, con cuánto cariño los atesoro y, y pues estoy ahí al pie del cañón con ellos porque ellos están al pie de, del cañón conmigo. Entonces uno debe de ser recíproco cuando cuando de amor
0: se trata. Ya lo has dicho, eres muy querida, te queremos uh -huh. mucho en el fandom rebelde, yo he visto cómo también siempre estás al pendiente, de siempre que uh -huh. te etiquetan, que te mandan mensajito, y de verdad de eso se agradece mucho que tengas el tiempo y la disponibilidad como el día de hoy. Una última pregunta con la que me, claro. con la que me tengo que despedir. ¿Crees que haya posibilidades de en algún momento uh -huh. tener un reencuentro ya más en forma de RBD?
1: Sí, por supuesto. Sí, sí lo va a ver, seguro, eso sí, o sea, va a pasar, va a suceder.
0: Ok, muy bien, Lio, y ahora para despedirnos, algo que, un mensaje que le quieras dar a todos tus fans, a toda la gente que te sigue, de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de México.
1: Que los amo mucho, y que amo mucho su manera de ser y de existir, y de transmitir los mensajes que transmiten a todo el mundo, porque no solamente son fan de Brasil, de Colombia, de Latinoamérica, también es de, de Europa, de Finlandia, de Ljubljana, o sea, hay oh, gente mira. que me de España, de España, uh -huh. o sea, de todas partes del mundo, la verdad es que me doy cuenta que Rebelde nos une, y Rebelde, gracias a eso, es eterno, entonces, el ser parte de algo que es eterno, a mí me hace sentirme... Pues la más completa en esta vida. La verdad es que les quiero agradecer infinito que sean fan y que hagan que también las generaciones nuevas se vuelvan fan. Y así es un círculo pues que es mágico y, y pues al final sigue existiendo y gracias a eso existo. Entonces, pues qué más puedo decir que más que darles las gracias con todo, todo, todo mi corazón.
0: No, gracias, y yo al nombre de toda la generación rebelde, te agradezco por formar parte de esta historia, no hubiera sido lo mismo sin ti.
1: Ah, qué y,
0: pues, muchísimas gracias, Liu. No sé si nos quieras dejar, ¿en qué redes sociales te pueden seguir para la gente?
1: Por supuesto. Te... este, Por favor, síganme en mi Instagram, que es liuva de la C. Será un Aquí placer o sea. estar en contacto con ustedes, que podamos platicar, que podamos hacer una amistad bonita. Esa es la única red social que que manejo, okay. Okay. y pues, en lo que pueda ayudarles, apoyarles, aquí está mi corazón y mi mente, con todo cariño.
0: Muchísimas gracias, Liuba, por tu tiempo, por tu dedicación, y sigue así con esa buena vibra que de verdad se transmite, y es muy bonito para nosotros verte así.
1: Por supuesto que sí, y quiero agradecerte a ti, Diego, por tu paciencia, por tu cariño, por tu esmero, por tu talento, por tu amor, por tu fan, porque eres una persona súper fan también, y que estés al pie del cañón para que esto siga también pues siendo algo mágico, algo vivo.
0: Muchísimas gracias, de verdad, eh, por tus palabras, y pues gracias, y vamos a estar al pendiente de todos tus proyectos, Hugh.
1: Por supuesto que sí, yo feliz. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.